Salam sejahtera kepada semua yang hadir pada program webinar pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih kepada semua ahli panel yang telah bersetuju untuk sama-sama menjayakan forum ini. Untuk pengetahuan semua, tajuk forum kita pada hari ini adalah Cabaran Institusi Pendidikan di era pandemik COVID-19 gelombang ketiga di Malaysia. Saya, Dr. Kulipo Premsing, pengarang Hospital Sungai Buloh, merupakan moderator anda pada hari ini. Datuk, Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan hadirin sekalian. Forum webinar ini merupakan satu pendekatan baru sejak pandemik COVID-19 berlaku di negara kita dan ini adalah satu program yang julung-julung kalinya diadakan melibatkan kerjasama antara Hospital Sungai Buloh bersama Institut Pendidikan Klinikal, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Semenjak kerajaan mengumumkan bahawa penggal persekolahan tahun 2021 dimulakan pada 20 Januari yang lalu terdapat beberapa pertanyaan yang timbul seperti kebimbangan dan persoalan yang tinggi di kalangan ibu bapa dan guru mengenai garis panduan dan langkah pelaksanaan yang akan dilakukan antara aspek-aspek keselamatan jangkitan COVID-19 yang perlu diambil oleh murid dan guru ketika berada di sekolah. Kumpulan berisiko tinggi yang harus dilindungi semasa aktiviti pembelajaran. Program vaksinasi COVID-19 dan langkah pelaksanaannya di Malaysia. Juga teknik pengajaran dan pembelajaran yang inovatif sebagai hala tuju pendidikan sekolah di era pandemik COVID-19. Berdasarkan isu-isu di atas, maka forum webinar ini berperanan sebagai panduan kepada komuniti pendidik, ibu bapa dan murid sekolah di dalam mengharungi ranjau dan cabaran di dalam pelaksanaan alam persekolahan semasa gelombang ketiga era pandemik COVID-19 ini. Forum ini juga diharap dapat mengurangkan kerisauan di kalangan semua. Pada hari ini, kita sangat beruntung kerana bersama-sama kita ada tiga orang panel yang berpengalaman. Dengan ini, izinkan saya menjemput ahli panel yang pertama yang bahagia Puan Farida binti Yang Razali, pengarah bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang Puan pada pertama kali ke Hospital Sungai Buloh. Terima kasih. Puan Farida merupakan lulusan sarjana matematik dari University of New York, USA. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang um, pengurusan sekolah seperti pengurusan program inisiatif sekolah 
berprestasi tinggi. Pengurus program sekolah amanah, pengurus program rancangan makanan tambahan. Beliau juga merupakan pengurus program minda sihat norma baru bagi kesihatan mental murid sekolah di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dengan ini, saya menjemput beliau untuk menyampaikan topik beliau iaitu peranan ibu bapa dan guru dalam pendidikan di era pandemik COVID-19 gelombang ketiga. Silakan Puan. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua Datuk, Datin, tuan-tuan perempuan. Pada hari ini ya saya daripada Kementerian Pendidikan Malaysia ingin memberi sedikit sharing lah tentang peranan ibu bapa dan guru dalam menghadapi pandemik COVID-19. Dan tidak ketinggalan juga peranan KPM ya sebagai peneraju. Kita semua maklum bahawa situasi ini adalah satu yang baharu bagi semua. It's something new for us yang tak pernah berlaku. So bila kita mengalami perintah kawalan pergerakan ya, dan kerajaan terpaksa mengambil langkah drastik bagi menangani pandemik ini which also includes closure of schools. Jadi perkara ini ialah sesuatu yang tidak pernah berlaku kepada kita dan juga bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Jadi walau bagaimanapun uh, pada KPM tanggungjawab kami ialah untuk memastikan bahawa murid tetap mempunyai akses kepada pendidikan berkualiti bagi mencapai potensi diri whatever the circumstance. So walaupun tak dapat hadir ke sekolah, kita tidak akan menafikan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Okey, jadi sekarang ni memandangkan um, dalam situasi ini dia memerlukan pendekatan yang berbeza. Uh, bila sekolah ditutup, kita terpaksa mencari jalan-jalan untuk memastikan ke, ke pendidikan ini berterusan. Ya. Jadi antara usaha KPM bagi menangani uh, pandemik ini, kita uh, memang ada menyediakan satu garis panduan ya, bagi memastikan uh, pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baharu. So ini yang pertama sekali saya bercakap tentang tanggungjawab KPM. Ya. Jadi di negara ini kita ada satu jawatan kuasa teknikal untuk membincang isu-isu COVID-19 dan KPM adalah antara agensi yang menjadi ahli dalam jawatan kuasa ini yang diurusiakan oleh Majlis Keselamatan Negara dan apa-apa keputusan KPM hasrat kami, fokus kami fokus YB Menteri Kanan Pendidikan ialah keselamatan murid So sebelum kita buat keputusan yang besar sama ada penutupan atau pembukaan sekolah isu utama, fokus utama kami ialah keselamatan murid dan dalam semua perkara kita sebelum membuat keputusan yang besar kami akan mengadakan libat urus dengan Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu rakan strategik kami yang memang banyak bertumpus-rumus membantu kami. Jadi kita akan berbincang dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara. So, garis panduan ini telah dihasilkan uh, versi pertama ialah pada bulan hmm, uh, pada tahun 2020 ya. Okay, kita ada the versi pertama, kita ada versi kedua pada bulan Oktober dan kita ada versi ke-3, latest February 
So antara skop dalam garis panduan kami ialah pengurusan sekolah, pengurusan prasarana, keselamatan murid guru dan warga sekolah, pengajaran dan pembelajaran, pelibatan ibu bapa penjaga, pengurusan prasekolah, pengurusan asrama sekolah, pengoperasian surau, pengurusan murid berkeperluan khas ataupun MBK, pelaksanaan aktiviti sukan dan co-curriculum, pelaksanaan PDP amali teknikal dan vocational, pengurusan pentaksiran pusat dan peperiksaan awam serta pelaksanaan ujian segak. So garis panduan ini adalah wajib dipatuhi oleh semua warga sekolah kerana ia telah pun mendapat endorsement daripada Majlis Kehormatan Negara. Ya. Okay, next slide. Okay, um, yang pertama sekali KPM dalam mengutamakan keselamatan murid, kita hendaklah memastikan bahawa SOP sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia adalah dipatuhi di sekolah. Jadi kesemua langkah-langkah ini telah kita mengadakan perbincangan demi perbincangan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya. Jadi sebelum kita nak buka sekolah, kita perlu membuat persediaan. So di sinilah peranan guru-guru kami yang kami sangat hargai komitmen mereka adalah sangat tinggi. Ya. Mereka adalah bertanggungjawab mengurus bilik dajah mengikut SOP. Mereka lah yang menyusun kerusi dan meja mengikut penjarakan satu meter sebagaimana ditetapkan oleh KKM. Kita ada tanda-tanda laluan ya, masuk pintu mana, keluar pintu mana. Menyusun laluan, menyediakan bahan pencegahan penurunan jangkitan COVID-19 di sekolah. KKM juga menurunkan peruntukan kepada sekolah bagi menyediakan termometer, eh, termometer untuk menyaring suhu murid, uh, hand sanitizer, sabun, uh, pelitup muka dan antara bahan-bahan yang kita perlukan bagi mencegah penularan jangkitan. Dan guru akan memastikan bahawa uh, murid memakai pelitup muka sepanjang masa di dalam kelas. Dan sekolah-sekolah juga telah menyediakan singki-singki tambahan bagi untuk murid mencuci tangan. Okey, dan kita juga ada juga bila sekolah tutup kita mengadakan pengajaran secara atas talian ya, iaitu PDPR. So guru perlu bersedia apabila diperlukan melaksanakan PDPR dan KPM telah menyediakan modul ya, modul PDPR iaitu guru dapat melaksanakan pembelajaran secara online, offline atau offsite. So maksudnya online tu sekiranya tak ada akses internet. Kalau offline tu mereka menggunakan peranti tanpa akses internet dan offsite sekiranya berlaku bencana mereka akan adakan pembelajaran di Dewan Komuniti dan sebagainya. Dan kita ada satu isu dengan pembelajaran online ni iaitu uh, akses kepada peranti terutamanya bagi murid dengan latar belakang sosioekonomi yang rendah. Uh, kajian KPM menunjukkan bahawa hanya 38% murid yang ada akses kepada peranti. Sudah tentu ini menyukarkan bila guru nak melaksanakan PDP secara online. Jadi dengan cara ini kita juga bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia bagi menyediakan pembelajaran di TV pendidikan. So sekarang TV pendidikan kami telah beroperasi dan bagi yang tiada akses internet, TV pendidikan adalah satu option yang sangat sesuai. Okay, jadi tanggungjawab guru ni berat sebenarnya. Mereka kalau nak mengadakan PDP online perlu kreatif 
dan menggunakan pelbagai platform seperti Microsoft Teams, Zoom, uh, Skype, uh, Google Meet dan um, dan kita juga dapat rumutan um, ya mungkin daripada parents bahawa adakah kaedah ini sama keberkesanannya dengan PDP bersuka dan murid pula ada kita dengan murid sangat stres dengan kaedah ini So sebab itu penutupan sekolah dia tidak boleh terlalu lama kerana kesannya adalah negatif kepada murid ya pada kesihatan mental. Okey dan tanggungjawab guru juga kena memastikan warga sekolah mematuhi SOP dan ini bukan satu perkara yang mudah terutama sekali kalau melibatkan kanak-kanak yang kecil. Kita kena pastikan dia memakai pelindung muka. Kita kena pastikan dia jangan peluk-peluk pegang-pegang kawan. Dia kena melaksanakan penjarakan. Okey untuk pengetahuan SOP kami di sekolah memang sangat ketat. Murid-murid tidak dibenarkan makan di kantin untuk mengelakkan kesesakan. Kita tahu sekolah itu ialah a confined space. Kita dah ada satu C di kawasan sekolah. It's a confined space. Dan kalau kita yang sepatutnya kita elakkan the three C. Pergerakan murid, mereka perlu makan dalam kelas dan meminimalkan pergerakan. So dengan cara ini, bisa pastikan mereka di dalam satu gelembung lah dalam kelas mereka. Walaupun di sekolah ada perfect bubble. Okay dan untuk mengurangkan keberadaan murid dalam kelas, kita telah mewujudkan tiga model pengoperasian sekolah. Okay, we have about 9,000 school pengoperasian optimum maknanya macam biasa tetapi dengan penjarakan. So it involves opening of more classes supaya murid itu berada pada jarak satu meter antara satu dengan lain. Okay, bagi sekolah yang enrollment tinggi, like that is more than 1,000, kita santan terpaksa menjadikan dia dua sesi. Daripada satu sesi kepada dua sesi untuk memastikan bilangan murid itu tidak terlalu ramai. Pula bagi sekolah yang dua sesi, sebuah pengiriran. Maksudnya tiga hari sekolah perlu memastikan murid-murid. Uh, okey, lagi satu. Okey, isunya sekarang ialah apa yang berlaku di luar pagar sekolah. Ini ialah satu orang isu yang telah viral lah tuan-tuan dan perempuan. So, kami KPM telah cuba sedaya upaya untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, apa yang kita buat ialah kita akan adakan engagement ya. JPN, PPD engage dengan pihak sekolah. Kita dah identify sekolah-sekolah hotspot iaitu yang enrollment tinggi, yang dua sesi, yang kedudukannya di depan jalan besar main road ataupun yang kawasan sempit. So we have identified the schools dan kita buat daily monitoring. So lima model kita cadangkan untuk sekolah gunakan iaitu ruang menunggu di kawasan sekolah. So they will wait in one area ataupun kita buka beberapa gate supaya tidak congested. Okay, kita menyediakan laluan terarah. So parents kena ikut arah yang kita tandakan. Okay, kawalan keberadaan murid oleh polis rela. Sometimes we need the police untuk memastikan tiada kesesakan di depan sekolah. Kadang-kadang dia ada isu ya, parents U-turn. So bila U-turn tu dia jadi sesak. So dalam kaedah ini mereka bekerja dengan pihak pengurusan tempatan untuk jadikan dia one way just for that uh, tempo masa. Kita buat penyuraian murid secara berperingkat iaitu lepaskan murid by classes or by blocks atau ikut tahap. Dan kita ada dalam kelas sistem penggiliran uh, sistem menunggu ya. You wait in the class when your parents come we call your name. Uh, jadi ini pun jadi viral juga ya yang ni. Jadi, they can use a combination of these uh, models dan Alhamdulillah pemantauan kami as of yesterday tiada lagi sekolah yang ada isu kesesakan di depan sekolah. So, I think we are trying very hard to solve all the issues. 
Okay, so ia itu untuk memastikan juga murid berada dalam gelembung yang selamat. So peranan guru dan pentadbir, pentadbir perlu buat engagement dengan pihak berkuasa tempatan, pihak rela, PTRN dan juga PIBG. So dengan cara ini kita memastikan keadaan sekolah adalah terkawal. Okay, next. Okay, sebagaimana yang kita tahu, keadaan ini adalah sesuatu yang baru bagi anak-anak kita, even for us. Jadi kanak-kanak ini rata-rata dia terkesan dengan cara uh, kesihatan mentalnya terganggu. Jadi rata-rata kita kata kanak-kanak ni sangat stres dengan online learning. Bila too much of it, dia jadi stres dan ada yang hampir-hampir keurungan. So di sini, guru-guru kaunselor sentiasa make them available. So we have talian sokongan psikosocial. They can call, they can call the school counselors, yeah, guru bimbingan dan counseling. Dan di sekolah, peranan guru kaunsel yang paling besar ialah untuk memastikan bahawa uh, mental health murid-murid ini uh, tentang pentingnya penjagaan kesihatan mental dan kena mengenal pasti gejala awal yang memberi kesan kepada minda akibat pandemik. So kita ada satu saringan di mana kita bekerjasama dengan KKM untuk uh, menyaring setiap muridnya dari segi dia punya tahap kesihatan mental. Because uh, perkara ini bukan perkara yang ringan kerana sometimes kemurungan boleh menyebabkan tindakan-tindakan yang di luar jangkaan. So bagi memastikan uh, keadaan kita, uh, terkawal, kita mengadakan intervensi awal bagi menguruskan emosi murid. So di sini kita perlu ada intervensi awal dengan melaksanakan sesi-sesi uh, dan kalau um, perlu kita dapatkan uh, khidmat pakar untuk menangani masalah ini. Okey, uh, di samping itu promosi kesihatan mental seperti penyebaran maklumat, post, melalui poster-poster, video uh, dan juga um, kita ada juga on the social media eh, maklumat-maklumat ini. Okey, next. Okey, KPM kita ada sekolah yang berasrama penuh. Kita ada juga asrama harian. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, kita ada 69 sekolah berasrama penuh dan kita ada 1,511 sekolah asrama harian yang melibatkan sekolah rendah dan menengah. So kalau kita uh, tahu bahawa asrama adalah satu tempat sekiranya tidak dikawal, dia boleh menyebabkan penularan penyakit ini. So dengan sebab itu, S, uh, KPM eh, mengenakan SOP yang ketat bagi murid-murid yang berada di asrama. Okey, bagi asrama penuh, Sebenarnya murid ni kalau kita jaga dia berada dalam gelembung, gelembung yang, gelembung yang selamat. So bila murid masuk asrama, kita tak benarkan dia keluar, kita tak benarkan dia balik malam, kita tak benarkan balas melawat dia supaya kita nak keep them in the safe bubble. So kalau ada yang masuk uh, pada tarikh lebih lewat, kita asingkan murid ini. So sebenarnya keadaan ini, uh, dia pernah terjadi di Sabah ya, di mana murid tu masuk mendaftar lewat berbanding dengan kohort yang lain. Dan murid ini positif COVID tapi waktu itu tak tahu. Dia tak tahu dia positif COVID. Tapi disebabkan SOP kita requires us to isolate the students from the rest maka kita dapat mengelakkan penyebaran penyakit itu. Jadi ini kita pun berterima kasih dengan TKM yang banyak membantu kami membina SOP. Okey jadi uh, berbalik kepada uh, murid asrama memang SOP sangat ketat dan kadang parents tanya kenapa kita tak boleh lawak anak kita. Kita nak bagi makanan cuma tinggalkan saja tak boleh jumpa because we are keeping them in a safe bubble. So kena faham itu. 
Okey, jadi warden akan memastikan murid di asrama mematuhi SOP ya. Daripada dia naik ke asrama, makan makan memang dia tidak boleh makan secara buffet. Dia mesti ada perangku saji yang serve dia dan mereka either pack food ataupun hidang secara individu. So dia ada SOP dia. Tidur, katil tu ialah satu meter antara satu sama lain dan sekiranya double deck dia ada pasang hadang untuk mengelakkan droplets. Okay, dia berkata droplets from the top pit to the bottom. Jadi kita memang mengenakan SOP bagi murid-murid yang berada di asrama. Untuk asrama harian is a different challenge because murid asrama harian ni ada murid yang berulang, ada murid yang di asrama. So mereka akan jumpa dengan murid yang harian. So di sini kita kena memastikan SOP itu juga ketat. Iaitu meminimalkan interaksi di antara murid. Because kita ada every day we have cases of COVID-19 in schools but majority is jangkitan daripada ibu bapa, kakak, abang, sepupu, nenek, datuk. So when dia dia jangkit kadang-kadang dia tak bergejala. So walaupun kita saring, dia tak bergejala, dia masuk di sekolah. So dia had mark dia positif maka dia dah di jadi close contact dan di quarantine. Dalam apa-apa kes kita memang berhubung dengan PKD. So bila dia di quarantine, semua rakan-rakan di asrama perlu di quarantine, rakan di kelas di quarantine juga. So senang, murid harian dia tak datang sekolah. Murid asrama dia sudah ikut SOP KKM. Jadi dengan sebab itu, memang kita ada prosedur SOP untuk menangani close contact ataupun sekiranya ada positif case COVID di sekolah. So dengan cara itu, kita memang kena pastikan bahawa SOP sangat ketat sebab bila kita allow them to go back, misalnya ada kecemasan, murid dibenarkan balik. Tak, tak benarkan balik, ya. ada kematian, kita benarkan dia balik. Tapi the risk is that bila dia balik, kita pun tahu ada kluster pengkebumian. Murid hadir pengkebumian nenek, di situ ada satu kluster. So bila dia positif, dia balik asrama, we have to isolate them to make sure they are free from COVID. So SOP kita memang memastikan keselamatan murid. Saya kita nak tekankan, okay. Uh, next slide. Okay. Nak minta sangatlah kepada ibu bapa. Satu ialah kita KPM memang menjaga keselamatan anak-anak anda di sekolah. Anak-anak kita pun di dalam sekolah. Ya. Yang penting ialah keselamatan murid. So please ya kita kena pastikan anak kita sentiasa sihat. Kita nak increase immune system pemakanan sihat SOP KKM dan tidak bergejala ke sekolah. Memang di saringan di sekolah, murid bergejala tidak dibenarkan hadir ke sekolah. Okay, memastikan anak sentiasa memakai pelitup muka dengan cara yang betul tak perlu hadir ke sekolah. Bukan di atas jagu dan bukan di tempat lain kecuali di tempat yang betul. Dan kita mohon kerjasama ibu bapa mengambil anak mengikut waktu. Sekolah akan menetapkan waktu untuk parents ambil anak. Contohnya dia ada staggered, masuk staggered, balik pun staggered untuk mengelakkan kesesakan. Kita mintalah kepada ibu bapa untuk mematuhi waktu ini supaya mengelakkan kesesakan. Okey, untuk murid yang masuk ke asrama, kita memang ada borang pengisytiharan kesihatan. Di sini kita minta kerjasama ibu bapa untuk mengemukakan borang ini semasa anak masuk ke asrama dan perlulah menjawab secara jujur ya sekiranya ada seseorang di rumah yang menjadi close contact dan di kuarantin anak itu tidak dibenarkan datang ke sekolah. Okey dan kita kena menjaga kebersihan dan keselamatan anak sebelum dan selepas pulang dari sekolah. Okey jadi peranan ibu bapa ni very simple. Just keep reminding your child to follow the SOP, sentiasa memakai mask dan penjarakan. Memang susah lah ya, susah. Ah uh, okey. Dari segi emosi anak Parents juga bertanggungjawab ya, memberi 
motivasi kepada anak dan menjadi kita tahu satu kesukaran parents ialah menjadi fasilitator kepada anak-anak semasa sesi uh, di rumah terutama sekali sekarang ni parents dah bekerja masa awal PKP parents semua semua tutup kan semua tutup bisnes sekarang semua dah buka so bila parents bekerja anak-anak is unsupervised at home especially yang sekolah rendah sebab itulah kita buka sekolah ikut daripada desakan bapa juga Okay, and then kita perlu memberi perhatian terhadap keperluan emosi anak-anak dan sentiasa um, memastikan mereka, menenangkan mereka ya. dan membantu mereka belajar mengikut kemampuan ha, dan akhir sekali termasuklah menyediakan makanan berkhasiat ya. dan menasihati anak agar tidak berkongsi makanan ha, dengan minuman dengan murid pelajar lain So, walaupun di luar sana SOP dah makin longgar kita tahu orang dah boleh makan ikut full capacity in the restaurants kita nampak tu macam sesak je ya, walaupun memang satu kita lah di sekolah tetap menteri pendidikan pastikan tidak membenarkan murid makan di canteen just yet buat masa ni kami masih sedang mengkaji SOP mana yang boleh kita longgarkan tapi semuanya adalah berdasarkan nasihat dan saranan daripada KKM ya, dan kelulusan MKN so sekiranya KKM setelah membuat pekerjaan risiko agree that it is safe for the students we have sports activities now tak boleh ya semua online isekelah perhimpunan bulanan ah uh, kalau di uh, KKM berpandangan begitu kita akan ikut pada nasihat uh, KKM. Buat masa ni kita memang tidak pandangkan sebarang perhimpunan, sebarang majlis di sekolah, aktiviti sukan secara berkumpulan tidak dibenarkan. Uh, tak boleh balik apa bermalam uh, masih ketat ya tetapi ini adalah untuk menjaga keselamatan anak-anak sebab parents worry. Sampai sekolah dah buka parents tak hantar anak kita tengok sebab-sebab ketidakhadiran kekhawatiran tentang cangkitan COVID-19 terutamanya ke sekolah sebelah tu ada kes ataupun sekolah tu sendiri ada kes walaupun telah disanitize dan sebagainya so parents amat bimbang dan KPM faham dan fokus utama kami ialah untuk menjaga keselamatan anak anda semasa di sekolah yang saja dari saya, terima kasih sebenarnya ada apa-apa soalan, I'll be happy to answer Terima kasih Puan Farida di atas penyampaian uh, topik tadi secara sangat komprehensif. Sekarang kami akan pergi ke panel kedua kita Dr. Yasmin Gani. Dr. Yasmin Gani merupakan seorang pakar perunding perubatan dan penyakit berjangkit Hospital Sungai Buloh. Sedikit mengenai Dr. Yasmin Gani, beliau merupakan graduan Royal College of Surgeon dan telah berkhidmat di jawatan sekarang semenjak lima tahun yang lalu. Beliau merupakan pakar perunding yang terlibat di dalam persediaan hospital dan perawatan pesakit COVID-19 sejak pandemik COVID-19 bermula. Dipersilakan Dr. Yosmin Gani untuk membicarakan topik atau menyampaikan topik persediaan masa hadapan pada era COVID-19. Terima kasih. Thank you, Bung Bungarusi. Uh, can I have the slides, please? Uh, welcome to Semorang. Assalamualaikum and uh, very good morning to everybody. Uh, next slide, please. Okay. Um, can you go ahead? Yeah. So, sekarang, uh, um, the community is starting to operate lagi lah. Macam dulu. And the schools are opening. All right? And uh, kalau about setahun sebelum ni, jumlah kes keseluruhan kita taklah sebanyak sebegini. Alright, and the case baru, although it's coming down, 
tapi masih tinggi lagi tapi kita 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 yakin kalau public dan semua orang kalau mematuhi SOP SOP yang ditetapkan we can bring this graph down next one so saya nak memberi sedikit pengetahuan I'll start off memberi sedikit pengetahuan tentang what is covid-19 ya so covid-19 adalah penyakitnya dan virus yang menyebabkan covid-19 dipanggil SARS-CoV-2 right dia bermula di China tahun Disember 2019 and sekarang kita tahu dia senang menular dari seorang ke seorang melalui droplets melalui kesentuhan uh, uh, so it easily spreads from person to person ya yeah? dan dia uh, kebanyakannya Uh, dia kos uh, uh, apa kita panggil sakit teka or upper respiratory tract infection dan juga radang paru-paru tapi ada komplikasi-komplikasi lain yang uh, yang yang kita akan dapat juga dalam pesakit-pesakit COVID-19 yang lebih severe. Alright? So how does it spread? Dia spread through droplets kita panggil ya. Droplets bila kita uh, bercakap bila kita uh, batuk, bila kita uh, bersin or the reason kenapa Puan uh, Faridah gave the excellent presentation just now kan semua orang duduk dan uh, makan ya yeah, sama sendiri is because dia boleh kena droplet sini tidak boleh dinampak ya yeah, tapi uh, that's why uh, bila bila fasa kejangkitan ni bermula um, bila semua orang duduk di satu tempat dan makan sesama seorang tu dia senang spread via micro droplets ya yeah? and bila droplets ni dimasuk ke dalam hidung kita dalam mulut kita atau bila kita uh, uh, seduh ya yeah? uh, uh, udara yang ada infected droplets ni kita actually boleh dapat masalah covid-19 alright so di kalau kita duduk dalam 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 meeting yang besar ya di mana tak ada cukup ventilasinya so tak ada ah uh, uh, so kedai mamak as opposed to a fancy restaurant ya covid-19 boleh spread lebih senang di dalam satu keadaan satu bilik di mana tak ada ventilasi dia so it's very very important to keep windows open uh, wear your masks in a in a place di mana tak ada cukup dia punya ventilasi ya yeah? and of course kalau kita bersentuhan ya yeah, objek-objek atau atau persekitaran kita di mana uh, covid-19 tu boleh hidup untuk sementara waktu ya yeah, kita juga ada risiko untuk actually dapat covid-19 next slide please alright so apakah simptom-simptom covid-19 i'm sure semua orang tahu but 50 sampai 60% daripada uh, pesakit yang ada yang dapat jangkitan COVID-19 are asymptomatic. Maksudnya memang tak ada gejala-gejala langsung. But the most common gejala yang ada uh, generally demam, batuk, sakit tegak, uh, rasa uh, letih, lesu uh, and of course most more more severe symptoms will be sesak nafas, you know. Uh, dapat dapat um, um, uh, chest pain semua ni adalah simptom-simptom yang mengatakan oh mungkin COVID-19 ni sedang sedang menjadi lebih serius dalam pesakit tu ya yeah. and selalunya simptom start boleh start secepat as one to two days after exposure atau kita kadang-kadang takkan dapat gejala sampai hari ke-14 daripada exposure kita we call this incubation period okay tetapi 
kebanyakan orang they will develop symptoms within five to six days. Yeah, that's 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 quite a, a well-known fact. And mereka kebolehan mereka uh, menyebarkan penyakit ini is the highest satu atau dua hari sebelum mereka dapat gejala dan juga satu atau dua hari selepas mereka mendapat gejala. Alright, so um, one to two days before you get the symptoms and one to two days after you get the symptoms. And uh, lima ke tahap jangkitan basically asymptomatic, gejala ringan, tiada paru-paru, mengalami uh, uh, mengalami gejala macam demam, batuk and also mengalami paru-paru and paru-paru uh, 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 yang memerlukan, you know, radang paru-paru yang memerlukan oksigen and tahap empat dan lima ni kadang-kadang uh, tahap tiga juga kadang-kadang memerlukan pe, uh, pemantauan uh, di, di hospital environment yeah. and of course diagnosis sekarang ni uh, mereka akan buat swab test atau RT-PCR adalah gold standard yeah. and uh, selalunya dibuat daripada swab test tapi sekarang kaedah-kaedahan lain sedang di uh, di study juga ya yeah. supaya kita boleh buat uh, test ni dengan lebih cepat dan efektif, alright? And of course, kita ada clinical symptoms, kita ada exposure activity and dia punya treatment dia mainly supportive ya, bila dimasukkan ke hospital ada beberapa antiviral juga yang kita akan uh, guna dan kadang-kadang kita memerlukan uh, steroid untuk untuk merawat pesakit yang lebih uh, serius ya. And, uh, and generally treatment of pneumonia masih perlu di hospital satu moment. Who is at risk of getting COVID? Ini adalah satu uh, question that I get very common. Sesiapa, I want you all to know that sesiapa pun boleh dapat COVID. Anybody can actually get COVID. Alright? But risiko-risiko yang tinggi untuk mendapat COVID adalah mereka yang ada kontak kepada kes yang positif. Atau mereka yang ada history of travel last 14 days, ya, yeah? uh, last 14 hari ke daerah-daerah atau area-area di mana ada banyak high covid transmission mereka yang um, lives yang 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 uh, uh, in a crowded living condition kita panggil uh, uh, seumpamanya like a hostel right those who are attending regular healthcare services ya macam pesakit-pesakit dialysis pesakit-pesakit di mana daycare services tinggi ya macam cancer and all that frontliners ya uh, so police, uh, doctors, and uh, all our uh, healthcare services, and uh, of course, mereka yang recently admitted to hospital for medical problems, and mereka mereka yang baru, you know, uh, menyertai perjumpaan yang besar, we call it yeah, the, like like our our previous clusters lah. So ini adalah risiko-risiko uh, uh, tinggi untuk seorang tu mendapat COVID-19. Next, please. And so this is different. Kalau mereka, if we say siapa boleh dapat COVID-19, tidak sama sangat dengan siapa yang boleh dapat severe disease. Alright. So who is likely to get severe disease adalah adalah uh, uh, kumpulan uh, pesakit di mana uh, usia dia meningkat, generally more than 50 years old. Mereka-mereka uh, yang ada masalah uh, diabetes, medical condition ya, macam diabetes, high blood pressure, uh, cholesterol, so many, 
uh, mereka yang mempunyai masalah paru-paru uh, dan juga pesakit yang ada masalah uh, di, uh, uh, kidneynya berosak atau end-stage renal failure, so chronic renal failure patients. Alright, and of course, when we talk about schools, the consideration yang kita selalu ben, uh, selalu berbincang ya uh, tentang sekolah adalah kita mesti promote uh, kelakuan uh, yang 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 uh, boleh menyebabkan kita merhentikan penularan COVID-19 antara sekolah murid-murid dan juga um, uh, uh, teachers ya staff. And kita mesti maintain a very healthy environment. It's very very important. Uh, uh, opening of schools in certain countries, yeah, uh, it's more of a necessity, yeah, um, because of some of the reason Pan Farida said, and also in certain countries, yeah, opening of school is where kids get food, you know. So this is very important. So kita musti move with the times and think how we can continue to live in a healthy environment, yeah. And of course, selalu ada preparation uh, di, um, uh, di, di, uh, dan SOP di sekolah-sekolah tersendiri. Apa yang kita perlu buat, siapa yang kita perlu kontak uh, uh, sekiranya seorang tu jatuh sakit. Alright, so uh, how do we make school safer? Ini adalah daripada WHO. Um, school is community. Yeah? Jangan ingat school as a different part of the community. School is a community, is a part of a community dan kita perlu mengamalkan semua bubble-bubble ini uh, kalau tengok dalam kartun diagram ni, bubble-bubble ini untuk kita pastikan our school doesn't come part of a community transmission. Alright? So, travelling to school, constant, mesti constant. Sebagaimana Puan Faridah cakap, we have to respect, ya, yeah? The, the rules that are set by school. Kenapa mereka kata, you know, it's a one-way travel. You avoid mixing. Parents stay in the in the in the in the car, wait for the students to come out. Yeah, and of course, social distancing is very very important. All right, maintain social distancing at all times. Okay, jangan tarik tarik meja dan duduk sekali. You know, all this is not. It's for your own good. And of course. Always wear the face covering, but I understand the younger they are, probably a bit difficult. But selalu pastikan mereka pakai uh, uh, mask secara yang betul. Yeah, I see a lot of times uh, uh, people wear mask uh, uh, bawah di dagu kita. You know, that's that's not how you wear a mask. So if set your example yeah as a teachers and as a staff please set your example exactly how a mask should be worn dan mesti dibuka hanya sahaja kalau mereka tak ada banyak orang di sana atau mereka hendak makan lah of course yeah and ventilation so this is something each school mesti adapt uh, secara sendiri all right so when you say ventilation satu sekolah tak sama dengan sekolah lain Sekolah public mungkin tak sama dengan international schools. So, each school kena tengok mereka, uh, institu institusi mereka as their own. Dan uh, uh, study macam mana mereka boleh uh, buat uh, environment to safe to other people. Yeah? So, kena buka semua window, kena buka semua doors. Uh, pastikan tak crowd uh, uh, um, community areas. ya. Yeah? Mungkin masukkan filter di mana kita boleh 
sekolah-sekolah which can afford you know put in filters di mana uh, mereka boleh uh, uh, you know air cleaning devices eh dia orang panggil and limit uh, um, uh, group activities ya yang menyebabkan uh, di mana uh, social distancing tu tidak boleh diamalkan ya you, you have to you have to stop that and just pay attention to the lessons ya yeah? and of course as 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 Pontarida also said social support mental support is extremely extremely important and kalau ada satu uh, kejadian di mana one of them are positive the school must have uh, damage control Uh, uh, SOPs ya, di mana mungkin mengadakan satu tempat di mana boleh temporary isolate ya, sebelum uh, relevant parties to di 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 inform lah, so you can inform the relevant parties. Yeah, next slide. Okay, so this is a, a very nice study. Uh, of course, say say I'll I'll break it down to you. So ini adalah uh, many countries ya, memang pernah tengok the effect of schools closure ni atas penularan SARS-CoV-2 among parents and teachers. Alright. So ini adalah salah satu daripada kajian yang dibuat di Sweden ya, di mana uh, mereka uh, study penularan sebelum closure dan selepas pembukaan uh, uh, semasa closure and of course selepas pembukaan sekolah. And they found that um, uh, a few very very two two to three uh, messages sini ya. Satu bila sekolah tu mengamalkan kaedah-kaedah uh, dan persediaan SOP yang betul the the increase in infections tu tak berapa tinggi alright it's not higher than the general community dan kebanyakan infection yang didapat oleh kanak-kanak adalah daripada community daripada mak dia daripada bapak dia daripada grandmother you know from her, from from daripada dia bermula di sekolah or the teachers brought it in or the teachers brought it in and the third 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 important message is bukan sahaja this kajian tapi penularan covid-19 in smaller children ya yang kurang dari 12 is relatively minor kalau kita compare dengan budak-budak yang lebih remaja yang remaja and the older students Um, kaedah transmisi COVID-19 sama dengan adults. This is another slide yang yang mengatakan ada tiga lagi uh, uh, kajian yang dibuat yang mengatakan risiko penularan di sekolah rendah kalau sekolah-sekolah tu memang mengamalkan strict dasar mitigasi SARS-CoV-2. So, uh, macam social distancing, regular hand hygiene, masking, semua ni memang kurang. Ya, yeah? memang kita boleh we can achieve this if we follow proper SOPs. Next. Alright. And of course, ini adalah norma-norma baharu di sekolah, you know, mesti mengadakan selalunya saringan kesihatan and 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 murid-murid tu mesti selalu di because infection among children can be asymptomatic. So kita mesti selalu beritahu ibu bapa in a tiny manner ya kalau ada covid kejadian covid-19 di rumah uh, tolong jangan hantar anak ke 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 sekolah because they can be silent carriers yeah they can be silent carriers so it's important kadang-kadang mereka kata oh saya nak kurangkan risiko susah hantar anak ke rumah 
we can't be thinking like that, you know. So so kita, we have to correct that behavior and selalu open communication between schools dan juga uh, parents. And uh, kerap cuci tangan, and of course orientasi normal baharu. Mungkin budak-budak kecil orientasi normal baharu has to be more anim- animated lah, ya, yeah? daripada budak-budak yang lebih remaja, ya. Yeah? And supaya um, uh, you avoid all activities, ya, yeah? yang boleh menyebabkan penjarakan sosial tu tidak boleh dibuat. Yeah? Next one. Alright, and of course seranan like I talked about this seranan uh, uh, ibu bapa mestikan anak kalau bergejala ke, tak bergejala ke, tapi uh, menja- uh, anak itu adalah seorang uh, close contact kepada kepada uh, seorang di family yang ada COVID-19, tolong jangan hantar anak ke sekolah. Eh? Tolong jangan hantar anak ke sekolah. Teach anak macam mana buat hand hygiene dan juga cuci tangan and of course uh, uh, menasihati anak mengamalkan penjarakan sosial. I know it can be a bit challenging in the younger age group. Next. Alright, so ini adalah uh, UNICEF, WHO key messages ya yeah, untuk sekolah checklist. Um, I'm not going to go through this tapi ini memang ada banyak checklist out there ya yeah, yang boleh kita amalkan yang menjadikan satu uh, uh, satu guide ya yeah, untuk untuk administrators, teachers and staff untuk selalu buat audit di sekolah ya mengatakan yes all this is being looked into regular audit is always a, a very good way for progression lah eh? always think macam mana we can do better and uh, uh, as everybody knows and i'm sure some questions are going to be on this vaccination uh, is one of the ways one of the ways okay bukan it's the only way is one of the ways yang kita boleh Uh, uh, yang kita boleh membenung uh, COVID-19, penularan COVID-19 di negara kita. Alright, and sekarang vaccination rollout is going on and uh, and uh, kita selalu kena uh, check dalam my sejahtera kita uh, and please uh, uh, register and and and, uh, and promote vaccination in your in your in those yang 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 berpatutan lah, those who are eligible for the vaccine. And yes, and uh, I want to everybody to say, tolong adhere to the SOPs in the new year, and please say yes in 2009. Thank you very much. Terima kasih, Dr. Yasmin, atas penyampaian yang sangat komprehensif dan Dr. Yasmin sebagai pakar berunding perubatan penyakit jangkit telah memberi banyak mesej dan pesanan-pesanan yang sangat penting untuk ibu bapa dan guru-guru di sekolah untuk bagaimana kita boleh memutuskan rantaian COVID-19 dan mengelakkan daripada penyebaran COVID-19 di kalangan murid-murid sekolah dan dan di luar. Ya, dengan ini saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Yasmin dan channel terakhir kita pada hari ini adalah Dr. Si Kui Ching merupakan pakar perunding kanak-kanak dan neonatologi dan Ketua Jabatan Pediatric Hospital Sungai Buloh. Dr. Si, sila dipersilakan untuk menyampaikan. Dr. Si, uh, sebelum dia menyampaikan, Dr. Si Kuching merupakan anak jati KL Kuala Lumpur yang telah berkhidmat di dalam sektor kesihatan sejak tahun 1996. 
Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang pengurusan kanak-kanak dan bayi. Beliau merupakan ketua jabatan pediatrik dan pakar perunding kanan pediatrik dan neonatologi di Hospital Sungai Buloh. Beliau juga merupakan koordinator rawatan pesakit pediatrik dan neonatologi negeri Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya semenjak pandemik COVID-19 bermula setahun yang lalu. Selain daripada itu, beliau juga merupakan pencara kehormat bagi beberapa universiti seperti UITM, MSU dan lain. Topik yang beliau akan ketengahkan hari ini ialah strategi keselamatan di sekolah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Dr. Si untuk menyampaikan topik beliau. Terima kasih Puan Pengurusi Majlis dan selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua para peserta yang sudi bersama-sama kami pada pagi ini untuk menjayakan forum webinar berkenaan dengan cabaran institusi pendidikan di era gelombang ketiga pandemik COVID-19 di Malaysia. Next slide. Uh, saya ingin juga uh, memberikan uh, acknowledgement pada tim saya yang telah bertukus lemus bersama-sama saya selama setahun lebih di dalam menjalankan uh, 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 proses uh, rawatan dan manajemen terhadap semua uh, pesakit COVID-19 di Lebak Kelang uh, setakat ini. Uh, sebelum itu, saya ingin memaklumkan bahawa uh, webinar sebegini adalah merupakan kali ketiga uh, Jabatan Pediatrik Hospital Sungai Buloh menjalankan interaksi dengan uh, sekolah di dalam menangani pandemik COVID-19 di Malaysia. Forum yang pertama kedua terjadi selepas second wave di bulan Jun tahun lepas dengan sekolah-sekolah di daerah Sungai Buloh di dalam menangani SOP yang lagi tengah hangat pada waktu itu di sekolah-sekolah. Dan ini merupakan kali ketiga sebab saya rasa pada kali ini kita mempunyai satu wave yang cukup serius dan saya rasa terdapat banyak uh, uh, pertanyaan uh, di benak uh, ibu bapa dan juga masyarakat yang ingin uh, diutarakan uh, dan mungkin uh, kita dapat memberikan sedikit sebanyak uh, jawapan kepada persoalan-persoalan sebegini. Jadi saya rasa uh, Dr. Yasmin uh, telah memberikan sedikit sebanyak uh, penerangan mengenai COVID-19 transmission uh, iaitu melalui uh, droplet uh, ataupun micro droplets dan uh, di dalam keadaan In other situations, kadang-kadang boleh terjadi melalui aerosol generation, terutama di tempat-tempat di hospital. Dan satu lagi yang kami dapati melalui penanganan kes-kes COVID-19 di kanak-kanak adalah bahawa virus ini juga tidak dapat dideteksi di dalam feces ataupun najis kanak-kanak. Dan ini mungkin mempunyai dampak terhadap kebersihan dan uh, cara anda menangani uh, mungkin uh, masalah toilet uh, di sekolah-sekolah dan tempat-tempat sebegitu ya sebab uh, benda-benda ini khas untuk uh, kanak-kanak. Sign and symptoms pada uh, kanak-kanak setakat ini ya uh, di uh, Lembah Kelang kami dalam menangani kurang lebih uh, 5,000 kes kanak-kanak uh, dan juga uh, remaja setakat ini dan mereka berbeza dengan orang dewasa di mana kurang lebih 80% daripada pesakit-pesakit uh, yang masuk ke hospital ini adalah tahap satu ataupun mild disease dan uh, kami belum lagi ada apa-apa uh, masalah yang men- 
jangkau sampai ke tahap 4 ataupun 5 pada kanak-kanak. Jadi secara keseluruhan mereka mempunyai simptom-simptom ataupun gejala yang sangat ringan. Eh? Dan gejala-gejala yang telah diterangkan oleh Dr. Yasmin itu juga terdapat pada kanak-kanak. Tapi terutama yang biasa dijumpai adalah demam, uh, batuk yang uh, biasanya kering dan juga uh, keletihan. Eh? Dan sangat jarang untuk mendapatkan uh, yang lain seperti uh, sakit pada sendi-sendi, sakit tekak. Daria kadang-kadang boleh dijumpai dan juga kadang-kadang mata merah. Memang terdapat satu gejala yang disebut sebagai MISC ya, yang mirip-mirip uh, macam sindrom uh, uh, sindrom peradangan eh, pada apa disebut sebagai macam sindrom Kawasaki. Dan kami setakat ini hanya mendapat kurang lebih 2-3 kes tersebut di Hospital Sungai Buloh. Dan semua dia telah uh, respons uh, baik terhadap rawatan yang diberikan. Dan itu satu sesuatu yang sangat jarang dijumpai. Ya. Dan seperti katakan, kita jarang mempunyai sakit-sakit yang mempunyai peradangan paru-paru ataupun pneumonia pada kanak-kanak eh, ataupun remaja. Apa yang saya ingin tekankan di sini bahawa terdapat sekumpulan kecil eh, kanak-kanak yang mungkin akan menghadiri sekolah dan mempunyai masalah-masalah seperti yang tertera pada slide tersebut. Misalnya kanak-kanak yang uh, terlibat dalam uh, kumpulan kanak-kanak istimewa eh, yang terdapat pada sekolah integrasi ataupun uh, sekolah untuk kanak-kanak khas eh, ataupun center yang menguruskan kanak-kanak ini. Jadi kanak-kanak ini boleh mempunyai uh, faktor-faktor risiko yang lain, misalnya masalah jantung, paru-paru, dan mungkin uh, on certain medications eh, ataupun ubat-ubat tertentu. Jadi kanak-kanak ini harus diberi perhatian khusus, terutama mengikut SOP yang, SOP yang telah diterangkan oleh Puan Farida tadi. Ataupun kanak-kanak yang punya masalah uh, saraf, seperti neurology, misalnya cerebral palsy, Ataupun dia mempunyai keperluan khas, misalnya kanak-kanak dari paru-paru yang sensitif seperti asma, ataupun dia punya penyakit jantung bawaan lagi ya, yang telah mengalami operation. Ya. Dan juga satu lagi yang kami jumpai bila terdapat pada pandemik ini adalah kanak-kanak semua telah menambah berat badan mereka. Jadi kanak-kanak sekarang sudah obes. Dan obesity itu adalah satu faktor risiko untuk mendapat penyakit yang lebih serius pada uh, sekiranya mendapat jangkitan COVID-19 terutama pada orang dewasa kan? dan uh, diabetes ini jarang dijumpai pada kanak-kanak lebih pada orang dewasa dan sakit-sakit onkologi ataupun sakit-sakit kanser yang kadang-kadang juga perlu pergi ke sekolah jadi harap cikgu-cikgu uh, eh, uh, ataupun guru besar-besar memberi sedikit uh, perhatian pada kumpulan-kumpulan special ini supaya mereka dapat uh, uh, pergi ke alam persekolahan dengan cara yang lebih selamat Okey, saya rasa incubation period ini telah diterangkan oleh Dr. Yasmin ha, dan uh, mereka sebelum mendapat simptom, kadang-kadang mereka sudah mula uh, menularkan uh, penyakit tersebut ya. dan bila mereka mendapat simptom, ha, kita sudah ha, sampai ke satu tahap di mana kita perlu melakukan contact tracing dan uh, seterusnya mereka masih boleh bergejala sampai uh, 14 hari selepas itu. Next one. Apa yang saya ingin uh, kemukakan di sini adalah satu uh, rangkuman eh, daripada apa yang kita buat dengan SOP-SOP kita iaitu apa yang saya sebutkan sebagai post iaitu prevention of outbreaks in school eh. dan semua ini saya rasa ada pada SOP-SOP uh, pada KPM dan uh, dia berpusat pada uh, uh, measure-measures ataupun uh, langkah-langkah yang kita lakukan pada individu-individu dan langkah-langkah yang dilakukan pada institusi pendidikan tersebut Okey, kita tengok apa yang kita boleh lakukan pada uh, tahap individu-individu iaitu students and teachers. Next one. 
kita telah bincangkan tadi banyak mengenai general personal hygiene dan saya rasa tahap kebersihan selepas ada pandemik COVID-19 ini telah meningkat secara mendadak eh, berbanding dengan era pre-pandemik tersebut. Eh. Dan sebelum ini kita tahu pada kanak-kanak kita mempunyai season untuk influenza dan juga batuk dan selesema tetapi benda-benda ini tak pernah diterapkan walaupun sudah banyak diutarakan oleh para doktor-doktor sebelum ini terutama mengenai respiratory hygiene dan saya rasa environment kita lebih bersih sekarang berbanding dengan pre-pandemic di mana banyak penekanan diberikan terhadap kebersihan sekolah selepas sesi persekolahan setiap hari tetapi saya rasa juga banyak juga yang masih membuang mas-mas mereka selepas digunakan dengan merata. Dan itu satu faktor yang kita perlu lihat bahawa supaya face mask-face mask ini selepas digunakan di sekolah-sekolah diberikan tempat-tempat khusus supaya dapat dibuang dengan selamat. Ingat, mask ini merupakan barrier terhadap jangkitan COVID-19 tapi selepas dipakai, ia merupakan satu trigger point ataupun ignition point untuk mendapat jangkitan kepada terutama kepada mereka yang menguruskan pembuangan sampah ini. Jadi tolonglah tengok cara macam mana kita boleh menguruskan pembuangan face mask di sekolah dengan elok. Rasa physical distancing pun telah banyak dibincangkan sebelum ini dan kita faham penjarakan sosial ini adalah sesuatu yang perlu selagi pandemik COVID-19 ini belum dapat lagi dikawal dengan elok. And then kita boleh banyak health screening. Jadi pre-pandemik dan post-pandemik sekarang kita telah melakukan screening dengan uh, uh, temperature screening uh, dan juga health declaration screening eh. tapi anda kena faham ada segelintir besar ya eh, uh, kanak-kanak bahawa mereka tidak bergejala eh. jadi walaupun mereka tidak uh, walaupun mereka nampak normal ataupun uh, tidak bergejala sewaktu pergi sekolah tapi mereka kalau mereka sudah mendapat kontak dengan seseorang terutama daripada keluarga mereka maka itu merupakan sesuatu yang kita perlu eh. Uh, uh, what they call it, uh, monitor ya. Jadi apa yang saya tekankan di sini bahawa mungkin dapat uh, di dalam sekolah tersebut satu tim yang boleh dibina uh, oleh uh, guru besar bahawa satu uh, infection control team yang terdapat di sekolah masing-masing yang melakukan eh, screening terhadap semua uh, murid dan juga guru-guru dan juga uh, pekerja-pekerja di sekolah tersebut ya, supaya apa yang terjadi even di luar daripada kawasan sekolah dapat uh, dimonitor oleh sekolah tersebut misalnya menjalankan uh, feedback daripada ibu bapa murid-murid uh, melalui uh, social media apakah kanak-kanak tersebut uh, mempunyai masalah di rumah misalnya ada uh, uh, anak sanak saudara mereka ataupun keluarga mereka sendiri yang sedang mengalami tengah mengalami uh, masalah misalnya batuk sesema dan demam ya jadi semua ini dapat diselesaikan sebelum murid itu datang ke sekolah. Sebab semua orang bertanggungjawab terhadap sekolah kita sebagai satu pusat pembelajaran. Ya. Ingat ya, bahawa individu itu dikelilingi oleh banyak uh, tapisan ataupun lingkungan komuniti uh, ya, daripada keluarga tersebut, komuniti uh, uh, tersebut dan sekolah tersebut. Jadi uh, all this prevention of outbreaks in school is not just the school's effort but it's a community effort eh? and everyone has to chip in their contribution to make sure that our kids go to school in a safe environment and also a healthy environment. It's not just pushing the responsibilities to Kementerian uh, Pendidikan and also Kementerian Kesihatan to handle these things alone. No, you need to help us 
so that your kids can go to school. Remember when after the first and second wave, we we landaikan uh, the curve, everyone was happy, everyone went to school, but look what happened after that in the third wave. Huh? Again, we went to lockdown. Huh? Again, the kids were depressed. Again, everyone went to online uh, learning. Again, the SPM was pushed to this year. We do not want that to happen again. Don't, don't we, isn't it? So we have to chip in as a community to make sure our schools can function together. It's not just a job left alone for the KPM and also KTM to handle. Next slide. So I think all of these cartoons will tell you what have, we have been doing so far, isn't it? Uh, mean kids understand now that we hand wash uh, more often now, and then when we cough, we cover our, you know, uh, what we call it, uh, nose and mouth uh, with our arms, you know. So that's, you know, if you put these things up, you know, students and, you know, even teachers will understand how we do it, isn't it? Huh? And nowadays, you know, people wear face shoes on top of their masks, or even some wear face shoes alone, yeah? And there's a lot of fashion in it, you know, and kids like it when you make it look like cartoons, you know, you make it look like, you know, Power Rangers, you know. It's so nice nowadays, you know, with the technology that we have and 3D technology. Next. Remember, this virus is an envelope virus. Eh? And uh, if the, uh, there are teachers here, I'm sure you understand, when they are enveloped, they are lipophilic. That means anything with soap will destroy the virus easily, you know. So that's all you need to actually kill this virus. You know, we don't have to have very expensive soaps to actually destroy the virus. This virus will just do well with a simple bulk of soap. All right, next. Now, I need to touch about the uh, environment things here, you know, because uh, there's a lot of things in schools, like the uh, paper, you know, your books, you know, your buku, uh, what do you call it? Gapen, is it? Gapen, ah, I have to buy that also. <laughs> Gapen, you know, you have your coins, you have your cardboards, uh, you have woods, you have stainless steels, and all those things, isn't it? Huh? So all these things have a life, ada satu interval di mana virus itu akan masih boleh menularkan, boleh ditularkan atau mendapat transmission. So up to even seven days in your mask that you throw around in your environment. So be careful about that. So when you use books, you know, for example, with papers and cardboards, it can last up to 24 hours. So this has implications to your library, isn't it? So when when students borrow books, I know they are e-books now, but then they still need some, you know, hard copy books. You know, when they borrow the books and they return to your library, probably it's good to put them in a separate place, you know, and just probably uh, clean them uh, slowly, you know, and then leave them for 24 hours so that the virus are no longer viable, you know. So so these are some of the things that you know. I hope uh, you know we will look into. I know we are cleaning up more nowadays. Uh, but then uh, the things I want to highlight is the library and the uh, surgical mask that we are throwing outside there. Huh? Of course, now uh, we don't handshake ourselves. We don't put a hand over our hearts, you know, or we do namaste, you know. We aim for a distance, you know, at least two arm lengths, you know. People ask me if uh, primary school, two arm lengths is only one meter, uh, half a meter, you know. <laughs> if uh, secondary school is probably longer, isn't it? Well, you know, just as long as the physical distance, you know, between one uh, to two meters, that's okay, but that's, I think we're doing this very well, you know, I, I, I've been to schools, I've seen how my kids go to schools for exams, like Dr. Yasmin's kids had exams yesterday at SPM, you know, that's how they sit, you know, and uh, you know, I, I think it's doing very well. Eh? And of course, I know small kids like to hug, they like to play with each other, you know, uh, these things can probably, you know, be sometimes of a challenge to some of the teachers, but these are kids, remember, kids are social human beings. They are very sociable and they are not like adults where you know we know how to maintain norms and you know distance ourselves and everything. Kids will be kids, you know. 
And that's why kids need to go to school. You know, putting the kids in front of a computer and expecting them to learn through the computer is going against the uh, nature's way of, uh, you know, uh, you know, a children's natural kind of instincts, isn't it? They need to see their, their teacher. They need to look at their teacher. They need to play with their friends. They need to interact with their friends. That's how they learn, is it? Because, you know, I'm sure you all know that, you know, health is not just a physical health. It's also a physical health plus mental health. That's how WHO puts it, you know. If you just have, you know, physical health without the mental part of it, you know, I don't think our kids are very healthy in that kind of aspect, right, you know. Okay, thank you. Next. Okay, so uh, I've talked about this health screening and everything, and, uh, you know, we've touched about that. If you are symptomatic, bekerjala, do not come to school, but please take into consideration, you know, it's not just COVID in the community. We also have other kinds of infection in the community. We have other viruses in the community. And most of the time, as a pediatrician, uh, we see kids with fever, cough, and runny nose all over the years, especially the rainy season, isn't it? If there's a rainy season, you will have this kind of uh, infection. And there are other viruses like respiratory sensitive viruses, you know, that will cause uh, this kind of symptoms also. So, so in order to make sure that our kids do not get too much of this infection, best thing that you can do is to make sure that they get their vaccinations done, especially influenza vaccines. Huh? It's very cheap, it's available everywhere, and that's probably the best thing that you can give to your kids now uh, uh, while, you know, waiting for the pandemic to be fulfilled. All right, so we talked about individual measures which, uh, you know, have been put in place by the SOPs, you know. Let's talk about institutional measures, yeah? So uh, I think the most um, high-risk groups in the schools are not the students. They are not the students, huh? they are the teachers. We have, been, we have been stressing this since the first uh, and second uh, forum that we had with them in Sungai Bulo is the teachers. The teachers are in the high-risk age groups. They have comorbidities like hypertension, diabetes, uh, <coughs> raised lipid levels, and also coronary artery disease. Okay, so probably we are focusing a lot on the kids at the moment, but don't forget the teachers. Um, you know how congested the teachers' uh, place can be sometimes, you know, with a lot of teachers in a small room with stacks of books and everything. So probably, you know, like working from home for part of them, you know, is probably such an option. And probably meetings can be done online with them. I mean, teachers... Uh, probably more uh, IT savvy than kids sometimes, you know, so probably that won't uh, be too hard a challenge for teachers. And then uh, we can also uh, communicate with the uh, PIBGs or the PTAs in schools how uh, this uh, information that we are sharing today can be uh, channeled to the uh, schools and also the uh, students and teachers. All right, next, the facilities. Now, one thing that we noticed that we actually learned on the road while we managed hospitals in Malaysia is that we found that ventilation was a factor. I know it's very hot in Malaysia. Malaysia is a very hot country. Temperatures can rise up to 30 plus every day. We need acorns. I know we need that. But we found that that is one of the downfalls of the management of COVID-19 patients, air conditioning. You know, if possible, I'm sure the rural areas are probably having more resources because they have much wider fields, they have much open airs, you know, probably your classes can be done outside of the classroom, if you know, if you understand what I'm saying, you know, because with open ventilation, the chances of uh, transmission is going to be very low. Huh? In fact, I'm more for if the kids were to have their classes in the fields, as long as it's not raining and it's not too hot, you know, 
rather than sitting in rooms with air conditions, which we found to our you know uh, thing during the COVID nineteen here in Surabaya is that when air conditioning probably makes the uh, transmission uh, much more. Huh? And um, I think the rest we are doing very well. We already have SOPs how we clean clusters after the schools every day. We disinfect them. Every kid probably has a small uh, you know hand sanitizer by their side. I hope some schools can take the uh, initiative to actually make open the windows have more natural air coming in. Huh? Next. Okay, we know all about the three C's and three S, you know, uh, I, I think uh, I will not talk too much about this. All right, next. Now, play areas, although they are a necessity, but at the moment, until things are a bit more mellowed down, uh, we probably have to cordon off them first. And uh, I know we are having uh, co-curricular activities online now, but it's never, uh, you know, I see my kids going for uh, scouts online and tell them how to actually tie knots and uh, climb trees and everything. Wow, I said, really, uh, I, 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 I can't even feel the knot, you know, and feel the rope, you know. Uh, you know, uh, kids will be kids like, you know, at home. Uh, this is probably a correct uh, with not like, you know. But uh, you know, it's never the same as the real thing, isn't it? Kids will need, still need to go to these areas and uh, later on. So I say, probably let them run in the field. That's okay. But common areas like you know uh, seesaws and the uh, you know slides, but probably you need to be you know uh, cordoned off for a while. Or if you can have just uh, one group of uh, students using it and cleaning afterwards, that could, could also be an option. You know, uh, yeah, I understand all these things. And even swimming pools also, you know, probably needs to have SOPs in place. But uh, I suppose in the end, you know, like I said, the transmission in the school itself, like what the Yasmin says, is very minimal. Intraschool transmission is very minimal. They get it from their community. Uh, how do we know it? Because we take care of families here. Remember when the kids come to hospitals to Maibulo, we don't just take care of the kids. There has to be a father and mother take care of the kids, isn't it? So we take care of the whole family here. So that's the challenge of a pediatrician in a pandemic. We take care of families, you see? And we know that most of them get the others who actually have to go out and work. Huh? Yes, yes, we know from they were already doing the correct things, you know, they were getting the king in the uh, classroom, waiting for the news to be sent to them, and they were using uh, disposable utensils, or they brought the utensils from the school, uh, from their home, and then they had staggered meal times, you know, for example, standard one to three had a meal time at, you know, 10 o'clock to 10.30, and standard four to six, you know, had a meal time from 10.30 to 11, so that, you know, the uh, teaching can go on at the same time, and the kids step, spend, you know, uh, very, uh, just, enough time to get their meals at the same time and all this i think we're doing very well with this uh next okay I, i've talked about the library just now huh? so it's something which uh, we need to look into by the next person uh, next okay and uh, also in sungai Buddha, we found that small need to probably have uh, what i call it a staggered time for them to go in and go up huh? and also to clean after every uh, uh, uh third next restrooms are also something which is very important because our doctors rest together in close sometimes you know people disregard and then they forget you know uh, you know school or the whole department in a contact so try to rest in probably restrooms need to be open all the times and although next uh carpooling with fixed groups or bubbles you know it's probably the way uh, forward i know when the kids leave the school the school buses come sometimes it's a pack like sardines to go home you know so probably uh, exit time you know so that certain uh, levels of schools you know like probably you know Standard one to three can go home a bit earlier and then follow by four, five, and six, you know. And probably the parents, you know, carpool within their own consignment, you know, probably uh, parent A take Monday, parent B take Tuesday, parent C take uh, Wednesday, and so on and so forth. So that, you know, they take responsibility to ensure that their kids are not infected uh, because by using uh, other amenities, isn't it? Okay, and uh, kids will be kids, I you know, when they leave the place, you know, they, they might just sometimes forget and uh, get, uh, what do you call it, uh, close contact with each other. Next. 
Okay, so this is the uh, what we call it infection control team. Uh, in this, I know you have the blue book, you know, unit kesihatan sekolah that you have for each uh, uh, kids, you know. But probably you can actually uh, make it better now. We keeping uh, you know a logbook of the students, uh, you know, family and how they are doing, you know, and make sure that the families actually inform you, you know, uh, earlier if there is anyone who's not well at home or anyone has been uh, under what we call suspected COVID nineteen contact. And uh, okay, we have talked about this about how to move the pathways in in, in uh, two classes, you know, coming out and going into that uh, physical distancing in uh, school. So once school finishes, do not loiter around. Make sure there's someone there to pick them up. Uh, I think we have uh, talked about this PDR with uh, uh, every school has a sick day. I remember that time they stay in their sick day, and uh, they will call my uh, you know, parents that they come and pick. They probably think that you know there should be more uh, what they call it, so that if they need to wait for the uh, parents to come and pick them up, the uh, teachers who's in charge of this sick day can actually take turns and safely uh, you know uh, at that particular time, especially at the pejabat you know where you can have the nearest that can be called if there's any uh, worries or anxiety. Uh, what they call it damage, uh, as Dr. Yasmin says it, whenever you have a case that might have gone into school and TACs, uh, to have these contact numbers already and uh, always follow up with the kids after they've uh, been investigated uh, with the PKDs. They might not be COVID, they might be negative, so they should be allowed to come back to school. And uh, yeah, next one. Yeah. I, I've talked about the children with underlying illness, uh, the children with comorbids uh, that you probably need to pay more attention to. And uh, just to recap, these are probably the special needs children. Kanak-kanak uh, istimewa, kanak-kanak dengan masalah jantung, paru-paru, ataupun asma. Okay, next. Others, I think we have uh, talked about this. Uh, so probably I need to see more PIBGs and PTAs to be more involved in uh, making sure their schools are safe. We had a lot of, uh, had a lot of uh, help from Asian, from other NGOs or even PIBG. Next. Okay, uh, now a bit of, uh, I know there's a lot of uh, questions uh, to me, uh, you know, in my practice, whether the kids will get COVID-19 vaccination or not. Now, it's not yet allowed in under 18s, all right? And there's insufficient evidence for now. The studies are ongoing. I know there are certain studies even going to uh, less than 12 at the moment. But until these uh, things, uh, the data comes in, there will be no COVID-19 vaccination for under 18s, all right? I hope you tell everyone in the community about this. Uh, otherwise, I still get a lot of questions. And uh, even uh, how do I register my kid? Uh, standard one for COVID-19 vaccination in my Sejantra. <laughs> okay, what we, what we aim is to like, I'm sure you all know, we aim to achieve herd immunity from this group. That means get all the adults vaccinated up to 70 to 80% of the population. And in the end, kids will achieve herd immunity. We have done this very well with the smallpox. We've done it very well with the uh, tetanus, hunting gigi. We've done it very well with the, with the uh, diphtheria, huh? or uh, uh, sorry, with the uh, pertussis, uh, the batuk pokol, batuk seratus hari. So you don't get this kind of infection and also polio, right? It's the same thing, you know? You bring your kids to go for vaccination at the pediatric clinic. You don't ask any questions, do you? Jeb, Jeb, ada doktor, ada lagi nak cucuk, kiri kanan atas bawah, boleh cucuk. No problem. But now you as an adult who's going for vaccination are asking so many questions, you're worried about the vaccine, why so? You are not asking these questions when you bring your kids to your pediatrician. It's the same thing. It's just that these things are an emergency use authorization for something which the community needs, all right? It's the same technology that we're using, except for the mRNA. But like I said, the safety data at the moment for all is good. All right, it's the same thing. Huh? We've been giving vaccinations for kids for many, many decades now. Huh? And all of them have done very well. They have achieved their full potential now because you vaccinated your kid. Now your kid is asking you to get vaccinated. Please do so. Listen to your kids. All right, next. 
All right, so the take-home message, COVID-19 infection in children and adolescents are mainly marked. Intra-school transmission is rare, as Dr. Yasmin and me have told you. School transmission is very rare. They get it from the community among them, around them. COVID-19 vaccines are not licensed for use in children at the moment. So please wait for further progress in this. I'm sure eventually uh, the uh, evolution of the vaccines will be given to children, as in most vaccines anyway. Huh? Elderly people or even uh, middle-aged people with comorbids are more at risk. That means it's the headmasters, the administration people, and also the senior teachers. So please take note huh, about these things. I know there are plans to give the uh, teachers uh, vaccines uh, soon. Uh, hopefully this will happen in the near future. And we need to do, we need to vaccinate ourselves as adults so that we will get herd immunity for the children. So please, the best thing you can do for the children now, other than sending them to school, get yourself vaccinated and the children will thank you for, thank you for this later on, all right? And what I suggested today is what we call the post, the prevention of outbreaks in school. And this is a government-public cooperation to ensure our children get the best education possible during this pandemic. All right, I, I think uh, this is the best way that we are going to make the pandemic uh, flatten out in the near future. Yeah? And uh, uh, I think we need to send our kids to school. And of course, uh, I'm working in Klang Valley and we are still in a CMCO at the moment, but other states which are already RMCO or in the recovery phase, I think the kids should be given a chance to go to school eh? as per the, uh, you know, the cases are really low there. All right, just to leave, you know, a child in a lockdown is like a bird in a cage, all right? It's unable to fly away and spreads its wings. So please let them go to school, it is safe, and then they can fly again. Thank you for your attention. Topik tadi tentang strategi keselamatan di sekolah sangat jelas dan komprehensif. Saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada semua panel atas perkongsian sebentar tadi dan saya berharapkan yang mesej yang telah disampaikan oleh tiga-tiga panelis itu uh, diambil perhatian. Uh, kita harus memahami guru-guru, uh, cikgu, um, apa tu, ibu bapa semua daripada PIPG semua harus memahami peranan kita adalah sama-sama kita kena sama-sama dan peranan kita perlu perlu menyeluruh bermula daripada peranan ibu bapa guru di di, di dalam pendidikan di era pandemik COVID-19 dan juga aspek-aspek keselamatan jangkitan COVID di kalangan guru dan pencara di institut pendidikan dan juga aspek keselamatan jangkitan COVID-19 di kalangan murid di institut pendidikan. So tidak sesiapa pun terkecuali. Semua seharusnya memainkan peranan yang sangat penting dengan mengikuti semua SOP-SOP yang telah disediakan dan ada tertera dan kita telah mengikut sampai ke hari ini. So dengan pesanan-pesanan dan mesej-mesej yang telah disampaikan oleh tiga-tiga panelis ini, saya berharapkan bahawa kita dapat um, bekerjasama sama antara kita semua dan se seperti Dr. C bagi tahu tadi the children have to go to school and that is what they like and that is what they want and that is what we have to do so to do that we have to be all together we have to come together 
untuk memutuskan rantaian COVID-19 ni dengan mengikuti semua SOP-SOP yang kita telah ikut sampai hari ini dan kita teruskan mengikuti SOP-SOP yang ada dan kita berharap dengan semua ini kita dapat membantu anak-anak kita pergi ke sekolah dengan selamat ya. Okey, kita sekarang akan meneruskan um, apa tu kita punya um, kita teruskan majlis kita dengan acara atau dengan sesi soal jawab ya. Soal soalan pertama kita adalah adakah selamat pelajar pergi sekolah? Okey, okay. um, ya, ya, saya akan jawab. Okey, uh, sebagaimana yang kita dah tekankan banyak kali, keutamaan KPM apabila kita buka sekolah ialah memastikan keselamatan murid. KPM tidak akan buka sekolah sehingga keselamatan murid dapat dipastikan. Jadi sebab tu daripada masuk aja pintu pagar sekolah, kami ada SOP daripada menyaring suhu ya daripada masuk dalam di kelas even di asrama di tempat makan sehingga dia balik dengan penyuraian kami pastikan SOP dipatuhi dan sekiranya ada kes di sekolahnya dan kita juga ada SOP untuk menguruskan kes dan kita akan pastikan sekolah itu adalah tempat yang selamat dan kerjasama dengan KKM memang kerap dilaksanakan ya untuk memastikan uh, keadaan adalah selamat so kipuan Memang KPM telah ber, mencuba sedaya upaya untuk memastikan anak-anak kita selamat di sekolah. Terima kasih ya soalan tadi daripada Puan Siti Zarifa dan terima kasih Puan Farida atas jawapan tadi. Saya harap jawapan itu telah uh, memberi sedikit sebenar pencerahan ya kepada Puan tadi. Okay. Soalan nombor dua adalah uh, school kids could also be carrier of COVID-19 virus. How could the school community get fully protected if the vaccination process is not done yet? Um, shall I take the question? Okay, yes. So, um, I think we, we, we touched this subject quite a bit of times. So, vaccination process in school kids have not been approved yet. The vaccines have not been approved for kids less than 18 years old. But the whole concept of vaccination is no different from other reasons why you should vaccinate against other diseases. That's the, 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 the vaccination process is underway in the country at the moment, concentrating on the risk groups that I talked about that are more likely to get and probably get very severe disease in worst case scenarios actually even die from the COVID-19 viruses. Not just Malaysia, the rest of the world is vaccinating in these spaces. So in terms of vaccination, yes, eventually the vaccination will achieve, uh, will cover quite amount of the, of, the, of the Malaysian population and we hope to achieve herd immunity. Of course, Vaccination is not the only way, which is why we need to learn the new norm to survive in this COVID-19 era. It's not just our country who's going through this. The rest of the nation, the uh, rest of the countries in the world are also saying the same thing. Vaccination is just one aspect of trying to control the COVID-19. This will not 
replace the importance we always talk about the SOPs that are set in place. Okay, soalan yang seterusnya daripada Puan Nurul Humaira Balkis. Terima kasih Puan. Saya telah pergi ke sekolah tapi dalam pandemik COVID-19 ni ramai kawan saya tak patuh SOP. Apakah yang perlu saya lakukan? Okey, uh, saya ambil soalan ni ya. Okey, ya betul. Ini adalah kerisauan bukan saja uh, Cik Nurul Humaira Tuan. Ini juga kerisauan KPM, ini juga kerisauan ibu bapa dan semua, semua uh, uh, pihak di Malaysia ni. Jadi sekarang ni sebab itulah ibu bapa kita tekankan peranan ibu bapa sentiasa memesan anak untuk mematuhi SOP di mana-mana dia berada. Kita pesan kepada guru sentiasa memastikan anak-anak ini contohnya memakai mask dengan betul dan menjaga jarak sebab tu kita cuba kawal pergerakan. SOP itu adalah satu cara kawalan. Okey, kita nampak kawan kita tak patuh, kita perlu warn. Ah Datuk DJ kata 3W, wash wear warn. So kita pun perlu mengingat sama sendiri ini adalah kesedaran Uh, kata community empowerment lah kita kena mengiakkan uh, supaya masing-masing mematuhi SOP. Uh, kalau kita nampak uh, kawan kita tak pakai mask, kita beritahu. Kalau kita nampak dia datang dekat-dekat, kita jauh. So penjarakan tu paling penting. Jadi selain daripada kita saling ingat mengingati, uh, kalau di luar tu dia ada penguatkuasaan. Ya? Uh, penguatkuasaan juga ada. Jadi sebab tu in public, Uh, you, uh, sekarang ni pakai mask ini adalah satu yang wajib Kalau tak pakai, kalau kita tak takut COVID, kita takutlah kena compound Sebab sekarang compound dah dinaikkan sehingga RM10,000 So ini adalah pihak pelajar untuk memastikan Sebenarnya pemakan SOP, kan kita nak mendera dengan compound yang tinggi Tetapi kita nak memastikan bahawa pemakan SOP ini adalah perkara yang terbaik buat masa ini Dan sebelum vaksin itu ada, Tan Sri DG Kesihatan berkatakan bahawa Pematan SOP ni adalah vaksin pada waktu itu. Sekarang kita dah ada vaksin. So, kita saling ingat mengingati. Tanggungjawab. Terima kasih. Terima kasih Puan Farida atas jawapan yang komprehensif tadi. Okey, soalan seterusnya adalah adakah mereka yang ada asma boleh mendapatkan vaksin? Ya, so asma adalah sejenis penyakit kronik yang memang merangkumi komuniti yang boleh dapat Uh, vaksin. Of course, the older you are, the more you get importance to be vaccinated. Dari segi contraindication for vaksin, asma bukan uh, contraindikasi untuk vaksins, right? Unless you've had history of allergies to vaccine before or severe allergies to any other medication, then you'll be considered for soon-to-come vaccines that are less uh, uh, less less uh, uh, probability of causing causing vaccine uh, vaccine allergies right yeah adverse events okay so uh, at the moment yes patients with asthma who do not have any side effects to vaccines before or adverse events or uh, anaphylaxis to vaccine before boleh mendapat vaksin Bolehkah murid-murid yang mengidap penyakit asma datang ke sekolah? Uh, yes, um, 
Nah, murid-murid yang mengidap penyakit asma ini, kadang-kadang mereka ada ubat-ubat pencegah mereka dan juga ubat-ubat pelega mereka. Dia ada preventer dan dia ada reliever dia. Jangan lupa pakai ubat yang telah diserangkan oleh doktor anda setiap hari jika perlu, terutama yang preventer, yang pencegah itu. ya. Dan mereka boleh datang ke sekolah, tidak ada masalah. Eh. Dan uh, memang itu satu uh, perkara yang lebih elok eh, daripada dia duduk di rumah. Tapi ingat bahawa uh, dia tergolong di dalam kumpulan yang berisiko. Jadi uh, harus diberikan sedikit perhatian oleh cikgu ataupun uh, guru besar di sekolah tersebut. Eh, supaya kanak-kanak ini uh, uh, mendapat uh, perhatian khusus, terutama kalau mereka bergejala ataupun uh, kadang-kadang uh, untuk mengingat, mengingatkan uh, ibu bapa mereka kalau uh, murid-murid yang mempunyai penyakit asma ini mengambil ubat uh, yang telah disarankan oleh doktor mereka ya dan kadang-kadang murid-murid ini akan bawa dia punya inhaler dia ke sekolah ya. saya rasa ini tidak ada masalah ya dan kadang-kadang mereka malu untuk memakai dia kalau mereka mempunyai gejala ya. uh, saya rasa kita harus uh, dapat uh, menyesuaikan uh, keperluan murid-murid ini Pertama, bila mereka perlu memakai inhaler ni kat sekolah ni. Eh. So, I think they should go to school. Tapi jangan lupa pakai ubat yang telah disarankan oleh doktor anda. Terima kasih Dr. C atas uh, jawapan tadi. Okay, soalan seterusnya adalah jika ada guru yang positif, manakah tindakan yang lebih selamat dan terjamin? Kuarantin murid close contact 10 hari Minta murid close contact buat swab test. Okay, okay. Uh, thank you for the question. So, kalau ada staff atau guru atau even students ya yang jadi positif, ikut SOP yang telah ditangkan oleh uh, oleh uh, sekolah masing-masing. So, mesti inform uh, uh, pusat kesihatan daerah yang uh, yang yang jaga sekolah tersebut. Uh, immediately isolate, isolate dan quarantine adalah adalah two different thing ya. Isolate adalah pesakit-pesakit uh, yang memang positif di isolate daripada mereka ada kontak dengan siapa-siapa. So bila uh, uh, pegawai kesihatan datang, mereka akan kenal pasti kontak-kontak murid atau guru yang uh, yang fits the definition of close contact ya. Close contact maksudnya tidak memakai um, uh, face mask dan tidak mengamalkan penjarakan sosial atau mereka uh, memang menjaga seorang yang 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 positif di rumah dan uh, interaksi bersama seseorang lebih daripada 15 minit. So these are some of the clear definition of close contact. Yeah, dan bila dikenal pasti close contact dan mereka mesti berpatuh kepada arahan yang sekarang telah ditetapkan pada masa itu ditetapkan oleh uh, pejabat kesihatan daerah okay which is basically quarantining at home for about 10 days mereka akan mengalami ujian swab test secara berkala according to the um, uh, uh, information yang akan dibagi oleh pejabat kesihatan daerah So sometimes they test them at three days and then they repeat the test again seven days dan mereka akan quarantine atau kalau mereka bergejala mereka memang mesti uh, buat swab test serta merta lah if they are uh, bergejala. I hope that answers that question. Okay, thank you Dr. Yasmin. 
Soalan seterusnya, who will inform the parents if there is a confirmed case reported among teachers or other school kids of another class in the school? Okay. Okay, uh, ya, terima kasih doktor. Um, yes, uh, I will answer this question. Sebenarnya kalau kita rujuk kepada SOP uh, pembukaan operasian sekolah dalam norma baru 2.0 on uh, MOE website, kita memang ada SOP yang komprehensif ya, untuk uh, handle positive COVID cases and also close contact. Okay, kalau sekiranya there's a confirmed case, then of course this will be confirmed by pejabat kesihatan daerah ya. So if that's a confirmed case, memang dia sebenarnya begini, bila bergejala sahaja, kita akan lapor pada PKT. So PKT akan buat penyelan risiko whether need to do swab test or otherwise and quarantine. So biasanya parents will be informed sebelum dia positif. Dia bergejala je kita dah inform parents. So sometimes parents take the students out and quarantine di rumah atau di mana-mana yang diarahkan oleh PKT. Okay and then kalau, kalau dia positif and they happen to be in school, Memang definitely the first step is being isolated and apa-apa kita akan berhubung untuk mendapatkan nasihat PKD and uh, the process will be contact tracing, uh, quarantine, uh, patient tu sama ada di hospital atau di rumah sebagaimana diarah oleh PKD and seterusnya dia ada prosedur uh, PKD sama ada uh, meminta sama ada kelas uh, ditutup atau sekolah ditutup and the sanitation process will be carried out. So kita memang mematuhi uh, SOP, KPM adalah jelas dan kita memang sentiasa berhubung dengan pejabat kesihatan daerah untuk uh, nasihat ya, untuk tindakan yang perlu diambil. So sekolah memang sentiasa akan berhubung dengan pejabat kesihatan daerah ya, bagi tindakan susulan. Terima kasih Puan Farida. Soalan seterusnya daripada Crystal. Terima kasih atas soalan tu. Soalannya uh, adalah, bolehkah anak yang follow up onkologi pergi ke sekolah? Okey, case-case onkologi adalah case-case yang uh, kadang-kadang mempunyai masalah penyakit kanser darah ataupun kanser uh, solid ya, ataupun uh, organ-organ tertentu. Nah, rawatan pada pesakit-pesakit onkologi ada beberapa, beberapa fasa. Nah, fasa intensif dan fasa maintenance. Dan uh, kalau sakit ini masih dalam fasa rawatan ini, mereka biasanya tidak akan dibenarkan balik ke sekolah uh, oleh doktor yang merawat mereka pun. Ya. Uh, dan selepas rawatan sudah dikomplit, dia ada protokol dia. Uh, dan selepas uh, mendapati bahawa uh, maka-maka dia, terutama darah dia sudah normal, baru mereka dibenarkan balik ke sekolah. Itu pun dalam keadaan pre-pandemic, bukan lagi uh, bukan dalam uh, COVID-19 pun. Ya. Tapi uh, sekiranya mereka uh, sudah keluar daripada fasa rawatan ini dan sudah stable, saya rasa tidak ada sebab kenapa mereka tidak boleh balik ke sekolah. ya. Sebab uh, segala SOPs yang ada sekarang malahan lebih elok untuk pesakit-pesakit ini berbanding dengan pre-pandemic. Huh? Sebab pre-pandemic bukan sahaja masalah uh, jangkitan biasa tapi juga ada jangkitan lain yang boleh menyebabkan Pesakit-pesakit ini menjadi lebih teruk. Saya rasa sekarang dengan lebih banyak SOP in place, pesakit onkologi sangat selamat sekiranya dia sudah keluar daripada fasa rawatan dan on fasa follow-up saja. Sila, sila balik ke sekolah ya, dan ikut SOP. You know, I think you are much safer now with all the SOPs in place. You know? Thank you. Terima kasih Dr. C. 
Okay, soalan seterusnya adalah Adakah pemakaian facial sahaja dibenarkan untuk murid-murid sekolah? Okay. Um, so, um, actually uh, pemakaian facial sahaja, I wouldn't recommend it kerana walaupun kita pakai facial sahaja, kita masih boleh mengeluarkan droplet daripada uh, titisan air ya, daripada bila kita cakap atau bersin atau atau batuk or even bila kita makan. So, um, facial is not so much important as a face mask is. Kalau ada ada banyak uh, YouTube video ya bila bila pertama kali uh, WHO uh, mensarankan semua orang memakai face mask tu dia, mereka ada buat beberapa kajian di mana uh, pakai facial sahaja dan seorang tu akan bersin pakai face mask seorang tu akan bersin tutup mulut seorang bersin um, the, the 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 distance travelled by the droplet uh, is quite is quite long ya kadang-kadang lebih daripada Uh, 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 2 meter yeah? uh, kalau kita tak pakai face mask so face masking properly adalah uh, tidak tidak boleh you know it can't it can't replace anything else yeah so face mask is very important learning how to wear a face mask properly is extremely important okay, thank you Dr. Yasmin so soalan seterusnya adalah adakah anggota yang mempunyai masalah kesihatan dibenarkan mengajar di sekolah Okey, uh, okey yang kelas saya akan jawab di sini, anggota yang uh, macam mana? Anggota yang mempunyai masalah kesihatan di rumah ya. Eh? Uh, SN Covid. Okey. Dia kesihatan. Uh, dia begini ya. Kalau uh, di rumah tu ada uh, yang dikuarantin disebabkan Covid, maka guru atau anggota mengajar tu adalah close contact definitely dia akan dikuarantin. Dia memang tidak dibenarkan datang ke sekolah. Kalau ada yang positif COVID di rumah, guru ini adalah close contact dan adalah di bawah perintah kuarantin. Dan mereka akan melaksanakan PDP secara on PDPR, ya PDPR. Okey, sekiranya anggota di rumah itu close contact, ah maknanya guru ni adalah uh, duduk dengan close contact belum positif. Uh, ini adalah uh, ke, uh, budi bicara uh, ketua jabatan, ya. Sebab close contact itu belum dipastikan positif atau tidak. So mungkin guru ini diputi bicara ketua jabatan sama ada dibenarkan bekerja dari rumah sehinggalah uh, yang close contact itu disahkan sama ada positif atau negatif. Tapi ini adalah budi bicara uh, ketua jabatan. Uh, tetapi kalau masalah kesihatan in general uh, memang orang lain kecuali guru ni yang masalah kesihatan kalau orang lain masalah kesihatan guru ni tak ada masalah lah mengajar di sekolah ya. Cuma saya sebut tadi tentang sama ada ada kes covid di rumah yang sekarang ni memang KKM dah uh, mengarahkan kuarantin di rumah because of the overwhelmed, overwhelmed by the number of cases dulu semua kuarantin hospital. Sekarang ni kita ada kes yang kejala ringan di kuarantin di rumah guru ini memang tidak dibenarkan uh, hadir mengajar. Okey harap kita dapat menjawab Soalan seterusnya daripada Puan Nik Zahar Zelini dari Macam Kelantan Soalannya adalah bagaimana pendekatan terbaik untuk menjelaskan tentang SOP kepada murid MBK Sedangkan ada yang kurang memahami tentang pemakaian pelitup muka dan social distancing 
Okey. Um, nah, murid berkeperluan khas ini uh, berbagai jenis, uh, berbagai jenis lah. Yeah. I'm sure you know lah. Daripada yang ringan sampai yang uh, agak serius sedikit. Tapi memang murid berkeperluan khas ini uh, perlu eh, uh, mengadakan face-to-face teaching sebab itu adalah part of dia punya rehabilitation dan dia punya uh, early intervention program. Eh. Dan uh, benda ini susah dilakukan secara online. Eh. Dan uh, keeping them at home is not going to uh, make things uh, much easier. They need to interact and that's how they actually they achieve their milestones. I agree that some of them will have very difficulty in putting on their masks or social distancing. But like I said, the kids are kids, isn't it? But then what you can do is to put them in a bubble, no? in a bubble. So you have a group of them, like three or four of them, who only plays within that group or learns within that group with the same teacher, all right? And after some time, you know, some of them will wear, some of them will not wear. Because we know, you know there, there are certain kids you know, who are not easy to actually uh, adapt to new changes in the environment. This is this because of their background, you know. Uh, for example, uh, you know, those with Asperger's, you know, or ASDs, you know, or autism, you know, there is no way that you can get into their circle easily if you don't have uh, what they call it, a rapport with them. And that takes time. Even getting them to interact with you takes time. What more put them on a mask and asking them to social distance. But then they, they learn by pattern recognition. You see, you see, they see their friends sitting around in, uh, you know, uh, in uh, distancing themselves. After some time, they will understand. But the important thing is to keep them in a cluster, you know. And I'm sure most of these parents, they have their own group that keeps a track of all the other kids in the same group. And the teachers probably is the facilitator for this group. So that's the best I can tell you. But keep, do not keep these kids at home. They need to go for their uh, OTs, uh, occupational therapies, speech therapies, and also sometimes the psychologists, you know, which we have here also in Sohaimbula, which, which we call the Autism Resource Center. And we, we are still doing like this, you know, I'm, even here, they don't wear their face masks and, uh, you know, sometimes they don't social distance, but they are part of what we call a bubble, isn't it? So they come and go and the parents know each other in the group very well. And so far, we have no infection among them. Huh? They are one of our, uh, you know, success stories. There is no infection. We take all the patients from all the Klang Valley hospitals into Sungai Bodo. And I can tell you, we have so far zero admissions for murid berkeperluan us. So I think uh, this is the best I can tell you. And so far, it, it has worked so far, right? Thank you. Soalan seterusnya, bolehkah mereka yang baharu menjalani pembedahan menerima vaksin ini? So, Yasmin? At the moment, there are, uh, so, baru menjalani pembedahan lah, baru menjalani pembedahan dengan vaksin. At the moment, there are, um, uh, government is coming up with macam-macam uh, 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 document lah, lah, that will also uh, uh, address this issue di mana lepas menjalani pembedahan yang, 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 yang major atau minor, of course you've got minor surgeries and you've got major surgeries. Kalau mereka baharu uh, 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 mengalami surgery yang major, kita tidak akan uh, kita tidak akan uh, what do you call that, defer vaccination untuk mereka, okay? Tetapi kalau mereka 
menjalani pembedahan dan mereka masih di hospital dan masih mengalami rawatan yang aktif. It is not, uh, uh, it is not uh, 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 advised for them to get immediate vaccination. But selepas mereka menjalani pembedahan dan mereka sedang recover dengan 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 baik dan mereka sudah dan mereka adalah dalam golongan pesakit-pesakit yang kronik yang mesti menjalani vaccination, they can go ahead and get their vaccines. Terima kasih, Yasmin. Soalan seterusnya daripada soalan akhir ini, soalan akhir ini dan soalan seterusnya daripada Puan Siti Zarifah adalah peperiksaan PT3 masih juga dijalankan soalan tu ya soalan tuan puan okey kita tahu puan murid sekolah menang belum lagi murid sekolah ya mereka akan mula sekolah pada 4 atau 5 April ya so sekarang ni memanglah last year we did a drastic measure t
kita berharapan bahawa para ibu bapa, guru dan PIPG dapat menafaat dengan jawapan-jawapan dan soalan-soalan yang telah diketengahkan dan harapan kita adalah forum ini dapat mengurangkan kerisauan di antara ibu bapa, guru-guru dan PIPG bila dia ada mesyuarat bersama ibu bapa dapat menerangkan dengan lebih confident dan dapat membantu ibu bapa dari segi you know dia psychosocial punya apa in terms of more confidence to the parents ya yeah, in sending the children to school so forum ini diadakan dulu kali ini ya dan diharapkan bahawa telah memberi manfaat kepada semua So dengan ni saya ingin menutup forum webinar ni nah, dengan mengucapkan terima kasih kepada tiga-tiga panelis Puan Farida, Dr. Yasmin dan Dr. C. Terima kasih semua dan uh, thank you very much to all of you. Thank you. Thank you.